0: Shift je cargo, dearie, Show them your larboard side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is ochtend
1: in Tretparkland.
0: Goedemorgen, pretparkland en welkom bij je Ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Ellen Taats en samen met Bram Faams duik ik vanochtend de geschiedenis van de Achtbanen in. Goedemorgen, Bram. Goedemorgen, Erwin. Zeg, Bram, dit is wel heel vreemd. Toen we deze aflevering wilde maken, zei van, weet je wat, ik ga je een plek geven in Gent en daar spreken we af. En ik kreeg van jou een code, ik heb die in mijn, uh, mijn gps gegeven en dan ben ik hier uitgekomen in het Citadelpark in Gent. En we zitten hier op dit moment in de Monterijk-kiosk omdat het een beetje aan het regen is uh, buiten. Uh, dus het punt waar we eigenlijk naartoe moeten is iets verder in het park. Uh, waar, waarom, waarom zijn we hier? Wel Erwin, dat gaat uh, allemaal duidelijk
1: worden denk ik. Uh, binnen een, ja, een aantal minuten ga je dat weten. Uh, maar we gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van de achtbaan. En dit Cita Delpark, waar we ons op dit moment uh, in bevinden... Ja, ...dat heeft toch een plaatsje in de achtbaangeschiedenis in België.
0: Nu ben ik wel heel erg benieuwd, want ik zie hier geen achtbaan.
1: Nee, en ik ben daar net ook even gaan spieken en ik heb nog geen achtbaan gezien. Helemaal niks. Uh, het is een beetje de geschiedenis die we terug moeten induiken, maar om te weten om hier aan te komen moeten we toch nog een stukje verder terug in de
0: geschiedenis. Ja, want we gaan het niet alleen hebben over de achtbaangeschiedenis van België, want we hebben over de geschiedenis van de achtbaan tokoer, hè?
1: Ja, absoluut. Hè. We gaan eens kijken hoe achtbanen ontstaan zijn, van waar ze gegroeid zijn. Maar dan, hè, toen ik daar zelf een beetje onderzoek naar aan doen was, toen ontdekte ik van, goh, in België is er toch ook wel heel wat gebeurd op, op achtbaangebied. En dat wordt vaak niet verteld als je de geschiedenis van de achtbaan hoort, dan gaat het heel vaak over de Amerikaanse kant van de zaak en wordt de Europese kant een beetje onderbelicht. Hè. De, de belangrijkste boeken, ja, die zijn Amerikaans eh, daarover. Maar ik vond het ook wel eens fijn om te kijken van, hoe staat het nu in België?
0: Zoals ik het verhaal een beetje ken, begint elk boek en elk verhaal dat ik ooit gelezen heb euh, over, over de geschiedenis van achtbanen bij het verschijnsel van de Montagne Rus, de Russische bergen. Is dat ook waar jij je verhaal wil beginnen? Ja, de Russische bergen, hè, die
1: Montagne Rus, dat is eigenlijk de eerste laat ons zeggen, eerste incarnatie van de achtbaan. Ik heb zo de geschiedenis van de achtbaan in een aantal tijdsvakken uh, uh, ingedeeld. En dus, ja, dit eerste tijdsvak zou ik benoemen het, het tijdsvak van de glijbanen en eerste achtbanen. En de eerste glijbanen die kwamen eigenlijk al in 1500 voor in uh, Rusland. Daar was het een soort van nationale sport om in de winter grote houten constructies te bouwen. Daar kapten ze dan emmers met eh, water over, wat snel ijs werd. En daar werd dan van gegleden.
0: Dus eigenlijk de, de bobslee, zoals we die tot vorig jaar in Efteling hebben meegemaakt, dat is eigenlijk een soort van achtbaan die teruggrijpt naar het allerprilste begin van de achtbaan.
1: Ja, absoluut. Je moet je absoluut nog geen bobslee uit de Efteling voorstellen, hè. Uh, beeldje in, iets dat met heel veel ruw hout in elkaar getimmerd was dat ook absoluut niet veilig was en waar met mensen met de grootste snelheden van denderden in hele kleine gammele sleetjes maar het bleek de nationale sport van, van Rusland en ook de Tsarina's waren er echt van onder de indruk die
0: deden het ook graag Vooral duidelijk, dat was niet een opblaasbanden of iets dergelijks. Dat was dus echt een soort van houten sledes die ze dan uh, op het ijs zetten. Ja, uh, houten, houten sleedjes. Uh, het is niet
1: echt duidelijk of dat er een, een metalen randje onder stond. Maar die sleetjes werden ook niet geleid. Hè. Het was gewoon een, houten, uh, een grote houten plankenconstructie waar ze van gaan, uh, gaan glijden. Dus het was ook allesbehalve veilig, hè, want je kon ook naast de glijbaan terechtkomen, uh, aan, zeker aan de snelheden waar men naar verluid uh, mee van die bergen ging. Uh, maar dat was de grote hobby. Nu, het grote probleem is, allemaal dolle pret in de winter, maar wat doe je dan in de zomer?
0: Ja, want wij associëren achtbanen doen, het dagje pretpark vooral. Met zomer, niet zozeer met winter natuurlijk.
1: Ja, in 1757 uh, was er een Tsarina, Elisabeth, en die vond dat het ook in de zomer moest gaan kunnen. Ja, en die Tsarinas in der tijd ja, die waren uh, rijker dan de zee diep was. En die liet een volledig paleis bouwen met in haar uh, tuin een kleine achtbaan. Het uh, was een achtbaan heel bescheiden hoor, een paar meter hoog, maar vijf bergjes, maar en nu komt het allerbelangrijkste. Zij had het idee, laat ons daar nu karretjes voor bouwen waar wielen onder staan. En die we dus van op de hoogste berg kunnen beginnen. En dan in vijf bergjes op en neer laten uitbouwen. Maar zij was dus de eerste die in uh, 1757 uh, een soort van mini-achtbaantje bouwde. Alright, ik snap hoe die
0: wagentjes naar beneden gingen, maar hoe gingen ze naar boven?
1: Ja, heel ingenieus eigenlijk. Toen al was er een constructie waar de achtbaantjes met mensen en al terug omhoog werd getrokken aan een soort vliegviel dat werd uh, aangestuurd door paarden die onder de constructie stonden. Dus eigenlijk wel heel vernuftig. Het was John Glenn King die eigenlijk ging beschrijven hoe in Rusland de gewoonten waren. En hij schreef aan een bischop in Engeland wat hij had gezien in Engeland. En hij schreef met grote verbazing wat er daar gebouwd was. Dat zou in andere landen nooit kunnen, omdat er zoveel hout en zoveel geld gewijd was aan het bouwen van
0: ja, een achtbaan gewoon om het vertier. Ik kan me voorstellen, als zoiets zo'n indruk maakt, dat het niet bij, zo, bij één versie blijft. Nee,
1: en inderdaad, de volgende Tsarina die vond dat eigenlijk ook wel heel prettig om achtbaanritjes te maken. En zij ging nog een stapje verder. Zij heeft een paleis gebouwd, het Pavilion Katalnoy Gorky. Ja, mijn Russisch zal waarschijnlijk verschrikkelijk zijn. Ik kan het niet beter. Voilà. Uh, maar dat paleis dat staat er vandaag nog. Dat heeft alle oorlogen overleefd. En je kan het zien staan. Het is een prachtig rococo gebouw. Helemaal blauw. De achtbaan die er aan hing. Die was gebouwd in hout. En die kan je niet meer zien.
0: Ja, hout gaat het niet zomaar. Als de het natuurlijk heel vaak vernieuwd wordt. Niet zomaar een aantal eeuwen overleven. Hè?
1: Nee, inderdaad niet. Maar het moet fenomenaal geweest zijn. Dus uit dat paleis vertrokken drie houten achtbanen waar je op karretjes gezeten ook weer opnieuw heuvels mee kon doen. Het traject was 530 meter lang en het hoogteverschil het, tussen de, het hoogste berg en het laagste punt was 20 meter dus het was toch eigenlijk al een, een flinke achtbaan, hè, als je dat vergelijkt. Bijvoorbeeld een Joris en de Draak is, als ik me goed herinner, een zeshonderdtal meter lang. Dus die achtbaan in dat Russische paleis, die was bijna even lang als Joris en de
0: Draak. Zeg maar, was dat dan zo'n beetje privévertier voor die Tsarina en, en, en de familie? Of was het ook echt iets waar, waar de gewone bevolking van Rusland op dat moment gewoon naartoe kon op een zomerse dag om dat uit te proberen? Ja, ik heb daar geen
1: feiten over, maar ik kan me niet voorstellen dat de Tsarina graag haar, uh, haar rijk openstelde uh, voor, de, voor de gewone Rus. Hè. De gewone Rus, die amuseerde zich te pletter in de winter met uh, die, die houten constructies. Maar uh, de Tsarina, ja, die, ik denk dat die haar uh, rollercoaster wel voor zich hield. Je ziet dat ook als je de beelden bekijkt van dat paleis. Hè. Uh, je moet maar eens googelen op het internet. De binnenkant en de buitenkant van dat paleis is echt prachtig. En dat alleen uh, voor... Uh, voor acht baantjes rijden, dat ze daar echt een architect, Antonio Rinaldi voor heeft aangetrokken en dan iemand die de wiskundige berekeningen gedaan heeft, zodanig dat je aan het einde van de rit met je karretje netjes tot stilstand kwam.
0: Ik kan me daar iets bij voorstellen, we zijn hier in Gent en, en Gent, zoals mensen die een beetje de dierentuingeschiedenis kennen, heeft ooit ook een een dierentuin gehad. Er zijn een heleboel straatnamen hier vlakbij het Citadelpark die allemaal de Olifantenstraat zijn en de hertenstraat en de Leeuwenstraat, verwijzend naar de dierentuin die er ook was. Maar dat was geen dierentuin zoals we een dierentuin nu kenden. Dat was echt een dierentuin voor de een zoologie, voor de bourgeoisie van Gent. En alleen maar de echt goede mensen konden daar gaan flaneren op zondag. en Het werd ook echt gebruikt, bij wijze van spreken, zodat die verschillende families hun zonen en dochters aan elkaar konden voorstellen in de hoop dat als het waar het familiesbezit een beetje in de eigen kring, bij de eigen stand zou kunnen blijven. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, dat die functie van die achtbaan in die tijd in Rusland ook zoiets was en dat bij wijze spreken niet zomaar Jan en Alleman daar naar, naar binnen kon.
1: Ja, dat kan zeker kloppen. Maar je ziet dat eigenlijk ook een beetje terug in wat er gaat volgen in die achtbaangeschiedenissen. Want misschien moeten we een klein uitstapje maken, die achtbanen hè, daar in Rusland, dat was een beetje een volksvertier. Uh, maar later, hè, rond 1776, hè, dan herinneren we ons, dat is de opening van Bakken uh, in, in Denemarken. Wordt
0: traditioneel het oudste park ter wereld genoemd. Hè.
1: Voilà. En daar, ja, dat is ook een soort mengeling van ja, de rijke, gegoede mensen gingen daar hè, flaneren en gingen daar iets drinken. Uh, maar ook de gewone mensen die dat meer voor de Kermis gegeven, pa.
0: Ja, absoluut. En zo heb ik altijd het, het onderscheid tussen Tivoli Gardens in, in, in uh, uh, Kopenhagen gezien en, en Bakken. De twee liggen letterlijk misschien op 20 minuten met de trein van elkaar. En Tivoli Gardens, dat was nog de plek waar als het ware de, de, de burgerij naartoe ging. Terwijl Bakken, dat was waar het gewone volk uh, naartoe ging. En dat is ook op dit moment nog altijd een beetje het onderscheid. Bakken is echt een soort van opgewaardeerde kermis. Terwijl Tivoli in Kopenhagen echt een, 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 een chic stadsvertrekpark is.
1: Ja, en zo loopt die geschiedenis van de eerste pretparken en de eerste achtbanen ook wat samen. Want nu maken we een sprongetje in de geschiedenis. We zaten 1774, die achtbaan in Rusland. En nu maken we een sprongetje naar 1804. En in 1804 komt in Parijs de eerste constructie die Montagne Rus of Russische Berg heet en die Montagne Rus, je verwees er daar daarnet al naar dat is zo wat, wat men altijd noemt als dat zijn de eerste echte achtbanen maar we weten nu dat de geschiedenis al van vroeger dateert maar ja, die 1804, die datum, die eerste Montagne Rus dat is toch een beetje speciaal omdat ze in die eerste achtbanen gingen van een sleetje dat daar op een privédomein staat naar een soort van mini glijbaantje Achtbaantje dat in een openbaar park stond en waar iedereen van kon gaan uh, ja, plezier
0: maken. Hè. Ja, onze Nederlandse luisterers gaan dat misschien niet beseffen, maar het woord Montagne Rus maakt ook deel uit van de volkstal in Vlaanderen. Uh, mijn grootouders die noemden achtbanen ook gewoon Montagne Rus. Ja, dat klopt. Hè. In mijn onderzoek over achtbanen kwam ik nog wel
1: wat meer namen tegen dat je denkt, ah, een Tivoli wordt vaak gebruikt als een soort van synoniem voor een kermis hè, of voor een plaats van vertier maar dat heeft ook een hele geschiedenis die daaraan aan vasthangt uh, maar het zijn dus die Montagne Rus hè, in 1804 en dan later ook in 1817 dan zijn er ook opnieuw geopend uh, in Parijs dat waren eigenlijk de trendsetters van de achtbanen mag ik wel zeggen
0: en zie ik daar dan uh, hetzelfde in als wat daar in Rusland was gebouwd namelijk grote houten constructies met steigers met, uh, met uh, wielen onder ja absoluut wat de
1: Parijse versie van 1817 nog doet verschillen van die uit Rusland, is dat men op dat moment al doorgaat van ja, het wordt wel een stuk veiliger als we ook zijrails gaan monteren en er ook wieltjes tegen zetten. Dus op dat moment hadden die kleine sleetjes acht banen onderaan en aan de zijkant. En dat had een enorm voordeel dat iedereen netjes in zijn eigen gleufje naar beneden gleed, wat, wat uiteraard heel belangrijk was uh, voor de veiligheid. Maar waren er toen al beugels? Nee, zoiets bestond helemaal nog niet. Uh, het waren ook enkele karretjes. Hè. Het was ook meer een soort van sleetje waar je in zat. Hè. Uh, met twee mensen achter elkaar meestal uh, zat je in. En daarmee gleed je naar beneden. Er waren nog lang geen achtbaanterreinen zoals we ze vandaag kennen. En in die eerste uh, montagne rus, Abelville, uh, daar ging het nog gewoon van boven naar beneden in één rechte lijn. Maar niet veel later, in datzelfde jaar, werd Promenade Arienne. Gebouwd. Promenade Ariane is een wandeling in de lucht. En die wandeling in de lucht, dat was de eerste, laten we zeggen, full circuit achtbaan. De eerste achtbaan waar je een volledig rondje deed. Nu, stel je vooral nog geen kettinglift voor. Het was een rondje dat je naar beneden reed. Het was in een boog dat je naar beneden reed. En onderaan waren er medewerkers die de mensen omhoog duwden in hun karretje. Nog
0: oh, harmen die mensen.
1: Ja, ik denk dat, het, denk dat het echt wel werken was in die eerste jaren. Het heeft tot 1826 geduurd, eer ze een soort van treksysteem hadden gebouwd wat de karretjes met de inzittenden erin naar boven kon trekken.
0: Ik vind het al erg dat je op glijbaanen, zoals in Bellewaar, de big shoot, je eigen rubberbot helemaal mee naar boven moet sleuren. Kun je je voorstellen wat het is om daar de hele dag ook nog eens mensen mee naar boven te moeten sleuren?
1: Ja, het moet echt niet prettig geweest zijn. Het is trouwens iets dat je wel merkt in de geschiedenis. Elke achtbaan is een beetje een innovatie van de vorige. En een kabellift is altijd een belangrijke innovatie geweest. Ik ga straks vertellen over andere types achtbaan en die dan vergeten zijn in de geschiedenis omdat ze ja, iemand anders innoveerde dan met een kettinglift zodanig dat mensen bijvoorbeeld geen trappen op moesten. En dat maakte een achtbaan dan populairder. Dus ja, het geen inspanning moeten doen is toch blijkbaar een soort constante
0: geweest tot vandaag. Ja, eigenlijk is dat een hele goede korte samenvatting van onze volledige tech-history natuurlijk ook. Hè? Ja, inderdaad. Zeg maar, weet je wat nu grappig is? Jij haalt nu die
1: shoots-attractie aan in Bellewaerde. Die werd op hetzelfde moment uitgevonden. Hè? Dus we zijn nu 1817. Op dat moment ontstonden de eerste attracties zoals de Niagara in Bellewaerde. Uh, dat was zo'n attractie waar je met een boot omhoog gaat en dan naar beneden davert om een splash. Wel, die attractie, de basis daarvan, maar dan veel kleiner uiteraard, is ook in 1817
0: uitgevonden. Uh, die komt ook van, van datzelfde jaar. Ja, die, die, die dingen worden shoot-to-shoots genoemd. En volgens mij was dat water er niet zozeer omwille van het feit dat men een splash wou hebben, want dat is eigenlijk in hoofdzaak de reden waarom wij die attracties nu doen, maar eigenlijk omdat water eigenlijk een heel eenvoudige manier was om die boten af te remmen.
1: Ja, absoluut. Hè? En die waren best wel hoog, die shoots die toen gebouwd werden. En je kan daar af en toe nog postkaarten van terugvinden, van hele oude, waar zelf foto's genomen zijn van de bovenkant. Ik moet toch zeggen, ik zou daar zelf ook een beetje met knikkende de knieën staan. Nu, bon, we zijn begin de jaren 1800. We zijn in Europa, in Parijs. Hoog tijd dat we eens een uitstapje maken naar Amerika. Want nu zitten we in de tweede tijdsblok in de achtbaangeschiedenis. We zitten nu in de tijd van de achtbaanontdekking uh, en die vond natuurlijk ook plaats in de Verenigde Staten. En uh, ik weet niet of dat je het eerste verhaal van de achtbaan altijd kent dat traditioneel verteld wordt, uh, waar de oorsprong van de achtbaan ligt, door Amerikanen weliswaar.
0: Ja, dat zijn die railways waar, waar Mount Chunk altijd genoemd wordt, hè?
1: Ja, dat wordt uh, ja, voor, voor door de Amerikanen vaak als ja, de eerste achtbaan genoemd. Nu, ja, dat was oorspronkelijk uiteraard helemaal geen achtbaan. Het was een kolenmijn. En een kolenmijn waar uh, Mauchunk was een, ja, een stadje uh, aan de rivier. En daar werden de kolen afgedropt. En de kolen die kwamen van, uh, vanaf de summit, summit hill. En daar werden de kolen eigenlijk uit de grond gehaald. En dan was er dus een heel lang traject uh, dat uh, heel zachtjes omhoog ging. En daar werden karretjes met kolen naar boven gesleept door ezels. Die werden daar gevuld met kolen en later op de dag werden die karretjes gewoon naar beneden gerold en er hoefde niks te gebeuren aangezien het de hele weg naar beneden was, eh, kwamen die gewoon puur op zwaartekracht. Maar
0: dat waren vrij lange trekten hè? dat zijn van kilometers lange trekken soms hè?
1: Ja, absoluut hè? dat was dus echt een heel end tussen uh, het leverpunt en waar de kolen uh, uit, de, uit de grond gehaald werden. Nu de kolenbusiness boomde 1827 werd de, de mijn geopend de kolenbusiness boomde en het was zelf zo er werd zoveel kool uit de grond gehaald dat ze een tweede manier nodig hadden om tot aan de koolmijn te komen, want het grote probleem was als je één spoor hebt waar ze karretjes omhoog moeten en later op de dag naar beneden, dan kan je ook maar één lading per dag vervoeren dus ging men in een heel ingenieus systeem met twee hellingen ging men eerst de berg op, een beetje naar beneden, nog eens een bergje op en dan waas men in de koolmijn. En op die manier had men een soort van hele lange, ja, achtvormige, dubbele lus gemaakt, waarmee dat die kool op en neer uh, kon gaan uh, vervoeren. Het
0: is wel heel tof hè, dat, dat zoiets ontstaan is uit uiteindelijk iets dat puur utilitair was. Het was gewoon nodig om uh, die kolen te vervoeren. En dat, diezelfde geschiedenis hebben we ook bij bijvoorbeeld de boomstamwildwaterbanen. Want uiteindelijk zijn ook wildwaterbanen puur gebaseerd op de manier waarop houthakkers, nadat ze bomen hadden gekapt, het water gebruikten, op het gekapte hout eigenlijk van hoger geleden gebieden naar het dal te laten brengen, dus gewoon te laten afdrijven in het water. En uiteindelijk heeft men gewoon dat principe gebruikt om, als we daar nu eens gewoon uitgeholde boomstammen mee maken, we zetten daar mensen in, dan hebben we een boomstammenwildwaterrit in één keer, hè.
1: Ja, absoluut. Het is echt een soort, dezelfde soort geschiedenis dat je hier ziet. Hè. Het kwam uit dat kolenvervoer en dan zijn ze er mensen op beginnen vervoeren. En in 1861 zijn ze dus karretjes op dat spoor gaan zetten en dan konden mensen voor een, een rijtijd van een uur en een half ongeveer konden ze dus de bergen gaan opgaan en naar beneden. Nu, je moet je wel voorstellen, die rit terug die was heel de tijd naar beneden. Af en toe moest dat ding ook een bochtje nemen. En als je ja, alleen maar kolen vervoert, ja, dan is dat niet erg. Die gaan niet gillen. Maar als je ja, oma en opa, die op zondag eh, een toeristisch uitje gaan doen, en je stuurt die naar beneden met een rotvaart tot 75 kilometer per uur, ja, die waren wel aan het gillen, kan je je voorstellen. Hè. De mensen waren echt extatisch over de sensatie die ze op dat moment meemaakt.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar was het dan ook veilig?
1: Ja, blijkbaar wel, want ik heb, geen, ik heb geen informatie gevonden over ongevallen of iets dergelijks. Het was blijkbaar een heel mooi staaltje van engineering, zoals ze dat noemen. Het is heel, heel knap gedaan. En blijkbaar kon die baan toch 75 km per uur aan. En dat was fenomenaal voor die tijd. Je moet rekenen, we spreken hier. 1861, mensen reden toen nog niet met auto's. Hè. Dat was met paard en kar te doen, als je geluk had. Hè. En misschien eens met een stoomtrein. Maar tegen 75 kilometer per uur naar beneden dender, dat was echt waanzinnig. Het was dus ook heel normaal dat dat echt ja, een sensatie werd die ja, bekend werd over heel uh, Amerika. Het was op een bepaald moment de meest bezochte toeristische attractie van Amerika, nog meer dan de Niagara-waterval.
0: We spreken op dat moment nog altijd van, van een attractie die eigenlijk gebruik maakt van de natuurlijke glooiingen die in het, het landschap aanwezig zijn. Hè?
1: Ja, absoluut. Hè. Ze noemen dat ook wel eens een switchback gravity railroad, um, maar we zijn nog lang niet bij de achtbanen van vandaag. Het was inderdaad een soort van toeval dat je dat inderdaad kon doen. En daarvoor is te wachten tot 1872. In 1872 is er een uh, tailor die een patent maakt voor een attractie die hij bedacht heeft. En hij, hij heeft zich daarvoor gebaseerd op uh, die Switchback Gravity Railroad. Hij heeft zich daarop gebaseerd uh, voor een soort ritje waar je eventjes een heuveltje maakt. Dan word je gedraaid en je maakt een heuveltje terug. Hij heeft het bedacht, hij heeft het patent uitgeschreven, hij heeft het helemaal beschreven. Maar niemand heeft ooit zo'n attractie van hem gezien. Dus dat is, uh, dat is jammer. De eerste waarvan we allemaal een beetje weten dat hij zo'n uh, attractie gebouwd is, is Lamarcus Thompson.
0: Dat is... Ik zeggen, de naam Thompson lag op mijn lippen eigenlijk, want dat is eigenlijk zo'n beetje de godvader van de achtbaanindustrie,
1: hè? Ja, hij was, hij was echt niet de eerste, hoor, die die achtbanen maakte, maar hij was zowel ingenieur als ondernemer. Hij heeft achtbanen groot gemaakt. En hij was de eerste die dus, uh, ja, echte achtbanen ging maken en zijn eerste kwam in Coney Island. Nu, de ontstaansgeschiedenis is eigenlijk wel grappig. Die man die maakte eerst uh, lingerie voor vrouwen. Het is niet helemaal duidelijk of hij de machines maakte, wat mij veel logischer zou lijken voor een ingenieur, als dat hij lingerie daadwerkelijk verkocht. Ik vermoed eigenlijk dat hij de machines maakte. Maar op een bepaald moment, hij was een heel diep christelijke man. En Coney Island bestond al. En hij vond dat Coney Island, ja, er was wel heel veel vertier, heel veel vertier in Coney Island, maar het was een beetje van een hmm, schimmig allooi. Nu, Coney Island ja, bestond al een tijdje, maar ja, je mag het toch niet vergelijken met wat vandaag een pretpark is.
0: Voor alle duidelijkheid, we hebben al eens eerder een uitvoerige aflevering gemaakt over uh, de geschiedenis van, uh, van Coney Island. Of wat daar allemaal uh, aan de ene kant vroeger te vinden was en aan de andere kant hoe het er nu bij ligt. Dus we verwijzen wat dat betreft in elk geval heel graag naar uh, die aflevering terug. Maar het was uh, Thompson die ervoor gezorgd heeft dat daar eigenlijk de eerste achtbaan kwam. Hè? Ja, want hij dacht, zo'n ritje in een achtbaan was eigenlijk
1: veilig, familievriendelijk en vooral kuisvertier. Hè. Dus samen op zo'n achtbaantje zitten, dat, dat is veel beter dan de bordelen waar Coney Island uiteindelijk ook wel wat voor gekend was
0: in die periode. Ja, zoals we bij ons thuis vroeger zeggen van, liever dat je naar een pretpark gaat dan dat je op straat hangt. <laughs> ja,
1: moet zoiets geweest zijn, ja. En hij bouwde dus de, de eerste switchback railway. En hij baseerde zich daar dus ook inderdaad op de bestaande patenten maar dus ook zeker op die switchback gravity rail, uh, railroad die al langer bestond. En hij bouwde een houten constructie. En die houten constructie die was 182 meter lang. Die begon op een hoogte van 15 meter. En dan ging je met een aantal heuveltjes naar beneden. En aan de andere kant moest je afstappen. Nu, apart daaraan was, is dat je op een soort van bank met wielen eronder zat. Je zat dus ook niet in de richting van de achtbaan zoals we vandaag gewoon zijn. Je, zag eigenlijk, je zat schuin op de achtbaan en keek niet voor je, maar schuin voor je. Dus uh, heel apart
0: om zo een achtbaan te gaan beleven. Vooral alle duidelijkheid, uh, ik, ik neem aan dat die mensen dan te voet naar boven gingen. Hoe gingen de karretjes dan naar boven? Ja, uh, de mensen namen de
1: trap naar boven. Daar stond een karretje en de medewerkers voor hen klaar om het karretje vast te houden en een duwtje te geven. En dan ging je naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Tot als eigenlijk, ja, je kracht was uitgewerkt. Ongeveer halfweg de hoogte was dat. En daar stonden weer medewerkers klaar om die laatste meters omhoog terug te gaan overbruggen en de kar omhoog te duwen.
0: Oh, het, is een, het is een job als een ander, hè. Je moet Lamarcus Thompson
1: eens opzoeken op YouTube. Er is nog een filmpje te zien waar je die originele achtbaan ziet en waar je de mensen inderdaad ziet sleuren en slepen om die banken terug omhoog te krijgen. Nu, dat ding was een goudmijn, hè. Uh, Zo'n ritje, het ging maar 9 kilometer per uur, maar het was ook maar 180 meter lang. Ja, dus mensen waren heel snel op, maar ook heel snel terug af. En dus de mensen stonden in rijen aan te schuiven om die achtbaan te kunnen doen. Dus na een paar dagen had hij zijn investering eigenlijk al teruggewonnen. En iedereen zag, ja, die achtbanen, die rollercoasters, het heette toen zo nog niet. Hè. Maar die attracties, dat is echt wel iets waar je ja, geld kan gaan uit verdienen.
0: Dus als je een beetje een, een, een entrepreneur was in die tijd, dan dacht je van ik moet ook zoiets. Natuurlijk, de meneer Toms die had daar ook een patent op.
1: Ja, absoluut. Hè. Die patenten dat is, ja, dat is echt de rode draad doorheen de geschiedenis. Wie het patent had, ja, dat was degene die rijk werd. En je ziet dat al die patenten zijn altijd evoluties van elkaar. Hè. De achtbanen volgden in die periode elkaar in rap tempo op. Maar er waren elke keer een soort van door-innovatie van de vorige
0: wordt ook altijd genoemd als een van de redenen waarom patenten zo goed zijn. Patenten, daar is ook heel veel slechts over te vertellen, maar het goede aan een patent is, als jij bij wijze van spreken euh, niet wil vastzitten aan een patent, dan moet je gewoon maar iets nieuws bedenken. Iets, als het ware iets doorontwikkelen naar een betere vorm, dan gaat bij wijze van spreken ook technologie vooruit.
1: En dat is wat Thompson direct voor had. Hè. In 1884 bouwde hij zijn Scenic Railway in Coney Island, maar in hetzelfde jaar op een boogscheut van zijn attractie opende een tweede Baan, maar deze keer één met een volledig circuit. Herinner je wat we net vertelden? Ja, dat, dat omhoog slepen en dat omhoog stappen van de bezoekers, dat is niet aangenaam. Dus het duurde niet lang voor iemand doorhad van daar zit geld in. En die maakte een volledig circuit waar je gewoon als bezoeker in de kar kon blijven zitten en omhoog getrokken werd.
0: Ja, en het maakt tegelijkertijd ook dat de ervaring langer is. Je hebt meer waar voor je geld. Want je hebt ook die ervaring van langzaam maar zeker omhoog getild te worden.
1: Het was toen nog met een kabel dat die kleine bank, want we spreken nog lang niet van een trein, maar die kleine bank omhoog werd getrokken. Het was een jaar later dat Philip Hinkel in Coney Island de eerste achtbaan zette met een echte kettinglift waar je aan, aan kon haken en zo de achtbaan omhoog bracht. Nu, je merkt, we zitten nu steeds dichter te komen bij wat we vandaag kennen als achtbaan. Het waren nog korte ritjes natuurlijk en het waren nog geen treinen, maar we gaan echt richting die achtbanen van vandaag. En in 1887 eh, innoveerde die Thompson ook. Want hij wist van ja, als ik gewoon telkens dezelfde achtbaan overal ga plaatsen, ja dat gaat eindig zijn. Want iedereen komt met andere concepten die beter zijn. En hij ontwikkelde de Scenic Railway. En de Scenic Railway, dat is wat wij kennen zoals bijvoorbeeld de Thunder Mountain
0: vandaag in Disneyland Parijs. Met heel veel thematisatie. Het waren echt achtbanen met uitbeeldingen, met scènes. En vaak waren dat ook gebergte eigenlijk.
1: Ja, aan de buitenkant veel gebergten. En soms ook met indoor scènes. Er was er eentje waar een volledige Indische tempel binnenin zat. Dus dat was echt heel uitvoerig gedaan. En ook met belichting als de trein voorbij reed. Dus daar werd echt wel werk van gemaakt.
0: Vooral alle duidelijkheid, je maakt het nu vergelijking met Big Ten Mountain. Maar ik heb ook foto's gezien uit die tijd. Dus heel veel van die gebergtebanen, dat waren ook heel platte bergen, bij wijze van spreken. Dat waren ook vaak gewoon bergschilderingen natuurlijk. Hè?
1: Ja, en in dat opzicht moet je toch wel een beetje platen in ja, de kermiscultuur. Coney Island was eigenlijk een reeks van kermissen en reeks attracties. Als bezoekers, als je ervoor stond, zag het er heel indrukwekkend uit. Keek je langs de andere kant, dan zag je dat het, bij wijze van spreken, wat, wat gipswerk was, met een aantal platen die beschilderd waren, maar eens dat je op de achtbaan zat, zal het zo lang niet zo mooi geweest zijn.
0: Ik, ik denk dat de enige achtbaan in dat genre dat ik ooit gedaan heb, dat dat de, de, de roetjebaan in, in, in tivoli Gardens in Kopenhagen is.
1: Ja, absoluut. Hè. Daar moet je het echt mee gaan vergelijken. Hè. Dat, is, dat is echt zo'n typische scenic railway. Iets wat je nog zal herkennen uit oude banen uit die tijd, is dat, dat waar hele smalle, compacte, Treintjes, Dit waren de eerste treintjes waar je met twee naast elkaar kon zitten, maar waar hele smalle karretjes. En er stonden vaak zo van die draken aan de voorkant. Hé. Heel ornamentaal uitgewerkt, uh, met hout uh, uh, ingekerft. Heel mooi gedaan. Hé. Dus daar was allemaal heel veel aandacht voor.
0: Overigens, ik heb nu even over, over Tivoli Gardens en met name over de Roetjebanen daar. Maar de achtbaan zoals die er nu staat, dat was niet de achtbaan zoals die er oorspronkelijk stond, hé. Nee, in Tivoli heeft
1: ook nog zo'n Montagne Rus gestaan. Eén jaar na opening van Tivoli stond hij er al. En op hele oude postkaarten en oude foto's kan je ze zien staan. Het was echt zo'n typische Montagne Rus zoals ze ook in Parijs stond. Maar wel een heel aantal jaren later. Maar je zag dus toch dat ook al is daar weinig documentatie van. Dat die Montagne Rus niet alleen in Parijs gestaan heeft. Maar dat die dus ook op andere plaatsen in Europa moeten opgedoken hebben. Nu, we zijn... Eind de jaren 1800. En ik wil eventjes een zijstapje doen van het achtbaanverhaal. We moeten even naar een wereldtentoonstelling. De, de, de World Columbian Exposition. Dat was de wereldtentoonstelling in Chicago. Daar werd iets gebouwd wat nu gekend staat als de White City. Het waren heel indrukwekkende, klassicistische gebouwen die daar geplaatst werden. Om, zoals altijd, de landen voor te gaan stellen. Daar is ook het eerste een grote Wheel gebouwd, dat reusachtige grote Wheel als een soort van reactie op de Eiffeltoren die een aantal jaar ervoor in de wereldtentoonstelling gebouwd was geweest in Parijs. Waarom neem ik nu dat, dat uitstapje naar die wereldtentoonstelling? Omdat die enorm invloedrijk geweest is voor wat later zou komen. In 1893 werd eigenlijk de basis gelegd voor wat, we, wat later zou komen in Amerika, de Luna parken, en wat zich dan uiteindelijk over de hele wereld zou verspreiden. En het is een soort van blauwdruk geweest voor pretparken en ook voor wereldtentoonstellingen in de toekomst. En dat is belangrijk voor de rest van ons verhaal, want we zijn voor de eerste keer in België aanbeland.
0: Je gebruikt daar het woord Lunapark. Luna daar, daar, daar bestaan afhankelijk van waar je het gebruikt en in welke context je het gebruikt, heel wat betekenis voor. Hier in, in, in België wordt het woord Lunapark vooral gebruikt voor arcadehallen, voor de, van die speelhallen, vaak op de kermis met allerlei grijptoestellen en casino-spelen. In Nederland wordt het woord Lunapark uh, regelmatig gebruikt als synoniem voor cakewalk. Dus die, die uh, kermisattracties, zo'n beetje als Hotel Tartuf in, uh, in, in Fantasieland, waar je met allemaal bewegende trappen en spiegeldoolhoven en dat soort dingen meer, Maar in Amerika betekent het woord Luna Park een park waar je vooral s'avonds naartoe ging. Hè, Luna, de maan. En dat vooral heel erg mooi verlicht was s'avonds. Het was een plek waar je s'avonds, nadat de zon onder was, in het maanlicht midden van de vele verlichte attracties ging gaan wandelen met je vriendje of met je vriendinnetje. En wat belangrijk was aan de Amerikaanse Luna Parken, de eerste,
1: is dat, de, dat die ook één entree hadden. Die hadden één ingang en die waren om, helemaal omsloten. Dus je betaalde die ingang en alle attracties binnenin, die waren daarmee betaald. In één van die Luna Parken werd door een Captain Boyton gerund eigenlijk. Hij was daar baas en hij was een soort van circusartiest ...die met een duikpak een show deed. Het was een duikpak dat onder druk kon gezet worden... ...en dan kon hij daar van alle trucs mee doen... ...en hij had ook uh, zeeleeuwen in zijn Sea Lion Park... Hè. Daar, uh, ...daar was hij eigenaar van. En belangrijk is dat hij de eerste was... ...die in zijn Luna Park zo'n shoot the shoot attractie centraal zette. Dat was eigenlijk het, ja, het focal point van zijn, zijn pretpark. Daar kwam iedereen voor. En wat we zien op het moment dat hij zijn Luna Park opent... Op de affiches staat de shoot-to-shoot, shoot, de spectaculaire attractie van de Wereld Expo in Antwerpen. Oh, en daarmee zijn we dus eigenlijk beland in België, maar nog niet hier in Gent. Nog niet hier in Gent, daar moet je nog eventjes geduld voor hebben. Maar wel al in Antwerpen. En toen ik dat zag, dacht ik van, tja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar inderdaad, uh, online in de universiteitsbibliotheken kan je plannen terugvinden van uh, die expo uh, die doorging in 1994. En inderdaad, daar is zo'n meer, het meer... Van, um, van kapitein Boyten. Dus inderdaad, die attractie moet er gestaan hebben en er bestaan inderdaad ook foto's uh, van die attractie. Nu zijn we eindelijk voor het eerst in België aanbeland.
0: Je gaat te weten komen waarom je mij hier helemaal naartoe hebt gesleept. Hè?
1: Ja, maar toch, toch nog even een uitstapje. Want achtbanen van toen waren absoluut nog niet wat achtbanen vandaag waren. Daar hebben we de Edison van de achtbanen voor nodig.
0: En dat is John Miller.
1: Ja, John Miller was een pionier, we hebben het al over patenten gehad, niemand heeft zoveel achtbaan patenten op zijn naam dan John Miller. John Miller die was een werknemer van Thomson en werd al na twee jaar in dienst te zijn hoofdingenieur van Thomson. En Uiteindelijk is hij dus ja, op zichzelf gegaan, hij heeft met heel veel mensen samengewerkt om achtbanen te bouwen, want hij was echt een ingenieur. Hij tekende achtbanen en vooral hij... Uh, vond nieuwigheden voor achtbanen uit. Een van die dingen die we aan hem te danken hebben is het geluid wat een achtbaan maakt wanneer je de lift heel opgaat.
0: Het anti-rollback systeem.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn zo die tanden die op de lift zijn gebouwd en dan onderaan de baan hangt eigenlijk een haak die elke keer klak, 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 klak in die tandjes gaat en zou de, ben, de ketting ooit breken. Ja, dan kan de achtbaan niet verder terugrollen, omdat die haak in zo'n tand blijft haken.
0: Steeds meer moderne achtbanen hebben natuurlijk veel betere systemen om uh, dat soort ongelukken te gaan vermijden. Uh, dus het, het, langzaam maar zeker is dat zo typische geluid een beetje zo het geluid van mijn jeugd aan het worden.
1: Ja, absoluut. Ik vind het nog altijd heerlijk als je, als je dat zo hoort, zeker op zo'n ouderwetse achtbaan. Zo dat, dat, geklakt, dat, dat is fantastisch. En het komt dus al uit 1908. Toen heeft hij dat uh, uitgevonden. 1912 was misschien nog een belangrijker jaar. Toen vond Miller de upstopwheels uit. En de upstop wheels ja, zijn zeer belangrijk gebleken in de geschiedenis van de achtbaan.
0: Je, we hadden het al eerder over die wieltjes die aan de zijkant zaten. Hè? Ja, tot nu toe had
1: elke achtbaan wieltjes onderaan, om uiteraard op de baan te blijven. Wieltjes aan de zijkant. Hè, daar was dan ook hout bevestigd, zodanig dat hij niet uit het spoor kon rijden. Maar een groot probleem was als je bergen. Afging terug op en je krijgt airtime, dan mocht het absoluut niet te veel airtime zijn of het was letterlijk airtime. Uh, de trein ging gewoon de baan af. Uiteraard, hè, in die tijd was het ja, nog he heel vaak gewoon hit en mis. Achtbanen werden gebouwd, er werden treintjes op losgelaten en als ze er afvlogen, dan maakten we de heuvel wat, uh, wat hoger. Hè. Zo werden de achtbanen echt gewoon geconstrueerd ter plaatse. Ja,
0: al doende leer je eigenlijk. Hè?
1: Ja, achtbanen, dat was toen ook echt zoiets. Iedereen bouwde dat als je dat. Lees in de geschiedenis, achtbanen banen die, die spruiten op en die gingen weg als, als bloemetjes. Hè. Dat was, dat was ongelooflijk. Dus, dus Miller die bouwde
0: upstopwiels. En dat zijn voor alle duidelijkheid dus wieltjes die aan de onderkant zitten van het spoor.
1: Inderdaad. Hè. Je hebt een wieltje dat op het spoor rijdt, een wieltje dat aan de zijkant zit zodanig dat hij ja, lateraal op het spoor blijft. Maar er was ook een wieltje dat aan de onderkant van het spoor vastpikte. En als de trein dan de lucht inging, ja, dan rijdt de trein eventjes verder aan de onderkant van het spoor. En dan zie je, de dag van vandaag, zie je dat daar de verf een beetje minder afgeschraapt wordt, omdat de trein echt eventjes de baan verlaat. Maar hij was dus de man die voor de uitvinding zorgde, waar we vandaag ja, niet zonder kunnen als we van airtime willen genieten. Maar Miller was ook echt, hij bouwde blijkbaar ook heel degelijke acht banen. Als je kijkt naar de oudste tien achtbanen vandaag, dan zijn er zes van achtbanen die ofwel geconstrueerd zijn door Miller, ofwel uitgetekend zijn door Miller. Dus het zegt heel veel over zijn kunde als een ingenieur om zoveel houten achtbanen te maken die honderd jaar later nog steeds rondjes rijden.
0: Over welke achtbanen spreken we dan? Bijvoorbeeld
1: de Big Dipper in Blackpool Pleasure Beach is een achtbaan van Miller. Juist. Tijd om terug te keren naar België. In België was er toen een wereldexpositie. En dat is een beetje de rode draad door mijn verhaal over achtbanen in België. Wanneer weten we dat ze er stonden als er wereldexposities waren? Want toen, daar is veel documentatie van. Daar zijn ook veel postkaarten van en daar kan je ze zien. Maar, daar valt dus ook op, het is 1910. Achtbanen waren bij wijze van spreken nog piepjong. En toch waren er op de wereldexpositie in België al drie achtbanen. En nu hebben we het over de wereldexpo 1910 in Brussel, hè? Ja, dus die Wereldexposities die hadden allemaal de gewoonte om uiteraard de landen en hun innovaties. en hè, wat voor fantastische dingen ze allemaal deden, gingen ze tonen. Maar bij al die exposities was een soort van kermis gebouwd. En in die in Brussel dus ook. En daar stond drie achtbaan, Eén, een dip de dips achtbaan. En dat is zo'n typische achtbaan die er echt uitziet als een acht als je ze van boven bekijkt stel je daar vooral niet te veel van voor. Dat was echt nog zo'n zijfrictie achtbaan Zo'n achtbaan zonder wieltjes onder de baan. Die gingen dus ook helemaal nog niet snel. En die reden dus over een paar verdiepe achtjes onder elkaar. Een tweede achtbaan die daar stond was de Tickler. En de Tickler dat kennen we vandaag helemaal niet meer. Ik denk dat het ook een heel onprettige beleving moet geweest zijn. De Tickler werd ontdekt of gemaakt de eerste in 1906 dan zat je in een ronde wagen werd je een helling opgetrokken en dan ging je als een, als een flipperkast naar beneden dus je ging er was wel min of meer een spoor maar toch ook wel niet zo heel en je ging gewoon puur op zwaartekrachten rolde je naar beneden als waar je een balletje in een flipperkast
0: oh, dat klinkt inderdaad niet echt prettig
1: nee, je moet echt getold hebben als, als een gek maar blijkbaar waren er mensen wel zot van want ja, ze was toch ook naar Europa gekomen
0: Oh nee, dus met, met rechte reden vinden we die nergens meer terug, dat soort type achtbaan?
1: Ja, wellicht niet. Hè. Spinning coaster, daar, denk, daar, daar zien we vandaag toch wel iets heel anders mee. Een derde achtbaan die er stond, was zo'n typische Scenic Railway. Zo'n achtbaan waar je tussen een landschap eh, moest gaan. Ik heb daar postkaarten van. Ja, die Scenic Railway was wel heel karig. Hè. Het is net zoals jij zegt, vooraan een beetje
0: gipsen, rotswerk, maar daarachter waren het echt gewoon geschilderde platen. Right, we zijn in Brussel, wereldentonsteling. Waar bevinden we, we ons eigenlijk nu in de geschiedenis van de achtbaan? Ja, nu zitten we in het
1: tijdsvlak wat ik de achtbaanexplosie noem. Het was Miller eigenlijk die met zijn innovaties heel veel mogelijk maakte. En ja, men dacht echt dat alles mogelijk was. Die periode tussen jaren 1900 en 1920, 1930, daar werden de gekste dingen bedacht en soms ook uitgevoerd. 1920 bijvoorbeeld was er een, uh, George Francis Meyer... die in Coney Island het geweldige idee had van... laat ik eens een houten achtbaan maken... waar ik een soort van kunstmatig kanon opzet. En dan gaat die achtbaan zo hard dat ik een stuk uit de baan kan weglaten... en dan zullen de mensen aan de andere kant wel weer landen op de andere kant van de baan.
0: The stuff that cartoons are made of.
1: Uh, ja, inderdaad. Ze hebben dat ook gebouwd. Gelukkig hebben ze het ook getest... Met zandzakjes, en dat ging nog redelijk goed. enige probleem is, wanneer dat ze door hadden als de zandzakjes niet exact even zwaar waren, ja, dat het wagentje dan niet netjes meer op de sporen terecht kwam. En gelukkig hebben ze de achtbaan toch maar een volledig circuit gemaakt, voor
0: ze er uh, mensen in toelieten. Het is heel cool dat, uh, dat in Nintendo World wordt op dit moment een, een, een Mario Kart attractie gebouwd. Uh, straks gaat hij op in Japan, binnenkort in Orlando, waar men exact dat effect uh, gaat proberen te creëren, natuurlijk zonder dat het karretje echt van de baan afgaat, maar waar we wel een hele uh, ingenieuze manier gevonden hebben om dat te simuleren, waardoor je echt het gevoel zal hebben dat je de sporen verlaat. En
1: dan misschien kan die dan opengaan uh, 100 jaar na, na, na de eerste poging, wat dus geweldig zou uh, zijn. Nu, die, die cannon Coaster, want zo heette die, die zag er wel geweldig uit, maar het zegt wel iets over hoe innovatief men wou zijn in die periode. En in 1929
0: bedacht Miller de Flying Turns achtbaan. Flying Turns doet mij denken aan de naam van een achtbaan die in Nobles staat, als ik niet vergis. Ja, absoluut.
1: Hè. Ze hebben die dus onlangs. Hè. Het is te zeggen onlangs. In 2006 zijn ze daaraan beginnen bouwen om zo'n Flying Turns achtbaan te gaan reproduceren. Het heeft dan zeven jaar geduurd voor ze de baan goed en wel veilig en constant konden openen. En eigenlijk moeten we gewoon zeggen: het is, het is een, een
0: bobsleebaan, maar dan uit hout. Hè?
1: Ja, het is een bobsleebaan uit hout. Uh, een beetje zoals we ze kennen uh, van de variant in metaal van Mack. Je zit er echt met een treintje in, een korter treintje weliswaar. Uh, maar het is echt met een treintje dat je er doorgaat. Het zegt toch wel iets over de, ja, de ingenieurscapaciteit van die Miller. Dat hij in 1929 kon bouwen wat men in 2006 nog steeds ja, heel veel moeite had om het onder de knie te krijgen. Hè. Dus daarom noem ik het ook echt zo wel ja, de gouden jaren van de achtbaan innovatie, zit in die periode 1900 à 1930.
0: Misschien is het natuurlijk ook wel zo dat wij qua veiligheidseisen zo vandaag heel andere standaarden hebben dan toen in 1929. En dat om iets vandaag te bouwen dat hetzelfde kan doen als in 1929, maar tegelijkertijd voldoet aan de standaard- en veiligheidseisen die vandaag gesteld worden, dat dat ook uh, de, de zaak enigszins bemoeilijkt natuurlijk.
1: Ja, dat zal er zeker wel iets mee te maken hebben gehad. Het was trouwens ook Miller, over veiligheid gesproken, die heel veel innovaties heeft gedaan omtrent veiligheidsbeugels. Mensen echt vast gaan zetten in een achtbaan. Hij leerde dat het wel belangrijk was dat je niet halfweg de baan ging rechtstaan, want dat kon soms wel eens slechte gevolgen hebben in een houten achtbaan.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat op dat moment, we hebben het over de achtbaan-explosie, dat niet alleen de achtbanen in volume groter werden, maar ook in
1: snelheid. Ja, absoluut. In snelheid, maar ook in aantal. Er zijn ook heel veel heel achtbanen gebouwd. Iedereen dacht dat hij een achtbaan kon zetten. Het gaat over duizenden achtbanen die in die periode in de VS geplaatst werden. Opgebouwd en weer afgebroken enkele weken later. Dus het ging daar ongelooflijk voor uit. Nu, ik wil de, de, periode, de mooie periode nog afsluiten met, met een quote van Miller. Hij zei dat je voor een goede achtbaan te maken, dat je daar geen technisch vernuft voor nodig had. Je had daar kennis in de psychologie van de mens voor nodig. Hij wist dat als je een baan bouwde die heel vaak kruiste en waar je bijvoorbeeld de houten steunpilaren steeds dichter bij elkaar zette, dat het dan leek alsof je sneller ging. Dat je daar dan veel angstgevoelens van ging krijgen en dat dat angstgevoel eigenlijk belangrijker was als het echte fysieke gevoel van de achtbaan.
0: Alright, maar waarom zijn we hier dan in Gent? Want dit is we hebben al Antwerpen gehad, we hebben al Brussel gehad maar we zijn in Gent. We zijn ondertussen in die Gouden Eeuw, die eindigt in 1930.
1: Maar in 1913, ik heb je nog even in spanning gehouden, in 1913 was er een wereldtentoonstelling in Gent. Juist. En daarvoor zijn we hier vandaag. Waar wij hier in 1913, dan zouden we nu recht voor ons een
0: Scenic Railway zien staan. Want zoals ik al vertel, vertelde aan het begin van de aflevering, we vinden ons in een citadelpark, gebouwd oorspronkelijk op de plaats waar vroeger de citadel van Gent stond, aangelegd in 1885, hetzelfde jaar waarin de kiosk waar we nu schuilen voor de regen is gebouwd. En uh, her en daar zijn nog oude restanten terug te vinden hier in het park, uh, van gevels van authentieke gebouwen uit die expo van, uh, van 1913. Hè.
1: Helaas niet die achtbaan, want ik lees eventjes voor uit de, uit de brochure van toen, hey, Erwin, die achtbaan die heeft een baanlengte van 2 kilometer lang. De langste achtbaan ter wereld. Vijf treinen zullen er per minuut op rijden. En ze rijden aan een snelheid van 8 tot 150 kilometer per uur. Ik heb dat eventjes opgezocht, Erwin. Dat lijkt me toch wel heel straffe statistieken voor een achtbaan van die tijd.
0: Ik denk niet dat ik ooit al in een achtbaan geweest ben van 150 kilometer per uur.
1: Nee, inderdaad, mocht ze 150 km per uur gegaan zijn, dan zou die vandaag nog bij de tien snelste achtbanen ter wereld behoord hebben. Twee kilometer lijkt me ook wel gigantisch lang. En vijf treinen per minuut, ik weet niet hoe jij de laatste tijd de operations gezien
0: hebt in pretparken, maar
1: vijf treinen per minuut heb ik nog nergens gezien.
0: Nu goed, wat wishful thinking van waarschijnlijk een journalist die gewoon bijzonder onder de indruk was van, van wat hij daar zag.
1: Nu, we weten helaas meer van de, van de achtbaan. Uh, omwille van twee ongevallen die zich hebben plaatsgevonden en uh, die artikels heb, uh, heb ik online gevonden uh, heel tof om te lezen trouwens in die, in die oude krat in, de, in dat oude uh, Nederland uh, maar er zijn, er zijn dus inderdaad twee uh, ongevallen gebeurd met die achtbaan gebouwd door uh, Wilfried Horsman en uh, Alfred Baker in 1914 kwam in de krant uh, dat zij voor het gerecht moesten komen omwille van de ongevallen die daar gebeurd zijn uh, de ene keer is de ketting gebroken en is het achtbaantreintje achteruit terug van de lifthil gerold.
0: Dus een anti-rollback systeem was er niet?
1: Absoluut, dat blijkt al, ondanks het feit dat het op dat moment wel al uitgevonden was. Ja, de bediende die er stond, die heeft dat treintje proberen tegen te houden, wat uiteraard niet meer lukte, zo'n achtbaan die van de bovenkant helemaal achteruit rolt. En hij is omgekomen bij dat ongeval. Een aantal weken later gebeurde opnieuw een ongeval, toen de trein brak en het ene wagentje doorreed en het andere bleef hangen en ze uiteindelijk terug door zwaartekracht tegen elkaar botsten. De opbouwers, daar was op dat moment al niks meer van te bekennen, dus ze hebben een boete gekregen en celstraffen gekregen, maar ze hebben ze nooit moeten doen, want niemand wist ze nog zijn.
0: En was, dat dan, was, was dit dan een achtbaan die speciaal voor, voor, voor Gent ontworpen was of was het een reisende achtbaan?
1: Nee, dat is duidelijk een, een achtbaan die hiervoor uh, ontworpen was. Uh, in de Universiteitsbibliotheek van Gent kan je het originele, de blauwdruk, nog bekijken. Wat heel tof is, want die staat er in een heel mooie hoge resolutie. Het is heel tof om iets te gaan, uh, gaan bekijken. En je zag ze dus, hè. dus daar waar wij ongeveer zitten, uh, voor ons zou ze gestaan hebben. Het was een scenic railway, maar er was heel weinig scenic aan. Het was vooral veel hout. Er zijn zeer weinig foto's van een twee à drie tal postkaartjes. Uh, maar wel heel tof dat er hier, uh, hier een achtbaan stond, hè.
0: Goed wereldtentoonstelling van, van Gent, maar ook andere wereldtentoonstellingen hier in België, die hadden acht banen.
1: Ja, in uh, 1930 was, uh, was er één in Antwerpen. In Antwerpen was er ook een wereldtentoonstelling, waar er uiteraard ook weer een Luna Park was. En in dat Luna Park stond ook alweer een Scenic Railway. Een Zwitsers dorpje, deze keer heel mooi vormgegeven, heel leuk gedaan. Er staan mooie postkaartjes van, moet je maar eens online uh, opzoeken. Nu, uh, 1930 was die wereldtentoonstelling hier in Antwerpen, maar in Amerika betekent 1930 het begin van de grote depressie natuurlijk. En dat is ook ja, de start van de volgende fase in uh, ja, de, de achtbaangeschiedenis, dat is de fase van verval en renaissance, noem ik het. Hè. Uiteraard, als je in een depressie zit, met je, hè, met je economie, hebben mensen nauwelijks geld om eten en kleren te kopen.
0: Laat staan voor vrije tijd.
1: Voilà, hè, vrije tijd wordt een hele moeilijke, alhoewel er een aantal, op een aantal plaatsen, ook wel echt de eerste zaadjes gelegd te worden voor pretparken, ja, is het de algemene trend toch dat het achteruit gaat met achtbanen. De meeste achtbanen die zo ja, snel zijn opgetrokken, die raken in verval, worden afgebroken, de hout wordt gebruikt voor nuttigere dingen dan achtbanen bouwen. Dus heel veel achtbanen die we kennen uit die gouden eeuw, die verdwijnen ook. Er blijven dus ook heel weinig achtbanen over van voor 1930 die je vandaag nog kan bereiden.
0: Even leek het er dus op dat het na 1930 over en oud was met de achtbaan.
1: Ja, en er was nog iets dat een beetje de, de evolutie van de achtbaan tegen. Tot 1930 was zo'n achtbaan was de manier om spanning, sensatie en snelheid te gaan vinden. Maar rond die periode kwamen er ook de eerste auto's. Wel, de auto's werden toegankelijker voor meer mensen, laat het
0: ons zo zeggen. En dat maakt het inderdaad omdat dat de ritje op zo'n achtbaan minder bijzonder was.
1: Ja, want ja, nu kan je die snelheid gewoon in je wagen halen. En een, een slimme uitvinder uh, die bedacht er niks beter op om te zeggen van ja, laat ik van de nood een deugd maken als mensen zo graag in hun auto zitten en mensen doen graag auto's, dan maak je een autorollercoaster.
0: Dus je rijdt met je eigen auto over een soort van achtbaanparcours.
1: Ja, moet je eens bekennen, als achtjarige, ik had, ik had dat altijd als droom. Dat, dat, dat we met auto, met mama en papa, op een achtbaan zouden kunnen gaan rijden en dan loopings maken en zo. Maar blijkbaar was er dus een ondernemer in Amerika die dat ook had gedroomd en dat ook deed.
0: Geen loopings, neem ik aan.
1: Nee, loopings uiteraard niet. Het was een parcours met heuvels, gemaakt uit hout, een aantal meter breed. Hè. Auto's zouden elkaar kunnen passeren, hè. ze zouden elkaar kunnen voorbijsteken, uh, mocht het nodig zijn. Het, het hoogteverschil was maar drie meter, en het waren dus heuveltjes op en neer van drie meter, die je met de auto kon afleggen, elf heuveltjes, in een U-vormig patroon, en dan kon je kiezen om bij te betalen en opnieuw het ritje te
0: maken. Dit was een goed, gewoon een, ja, een, een soort raceparcoursje.
1: Ja, Erwin, dat zeg je nu wel, maar je moet het eens googlen. Je moet het eens googlen. Autorollercoaster kijk op, uh, op YouTube, er staat een video op. Mensen hadden in die tijd ook minder besef van veiligheid, denk ik. Je ziet de mens echt rondtollen in de auto terwijl ze erover vliegen. Het is heel
0: leuk om naar te kijken. Het is niet iets wat we op dit moment opnieuw zouden bouwen, waarschijnlijk.
1: Uh, ik, denk, ik denk dat de veiligheidsvereisten daar niet voor uh, bestaan. Alhoewel dat er een automerk het wel eventjes uh, getest heeft als een soort van reclame stunt. Nu,
0: 1930. Dat is in de binnen de Benelux ook bekend als het jaartal waarin de alleroudste achtbaan bij ons, de Rodelbaan in, in de Waarbik, geopend is.
1: Ja, dat is inderdaad een klein uh, stalen achtbaantje. Uh, ja, en dan hoor ik een aantal mensen denken, zeg maar, ik weet nog uit mijn rollercoaster geschiedenisles dat de eerste stalen achtbaan, dat dat de Matterhorn Bobsled uit uh, Disneyland in Anaheim was.
0: Ja, dat, dat, als ik me niet vergis is, is zo dat, het is niet de eerste stalen achtbaan, maar de eerste achtbaan met ronde tracks, tubular tracks.
1: Ja, inderdaad, dat was een van de grote innovaties dan. Maar daar gebruikten ze ook kunststoffenwieltjes. Uiteraard, metaal, maar met kunststof bekleed voor een aangenamere ervaring. Wat nog speciaal was in die Matterhorn bobsleds die daar gebouwd werd, is dat er twee banen tegelijkertijd gebouwd werden uiteraard. Maar dat die ook in bloksecties gedeeld werden. En een bloksectie, dat weet, elke achtbaanfan weet dat dat... Ja, een stuk achtbaan is, waar tussen altijd een rem is, zodanig dat je meerdere karretjes tegelijkertijd op de baan hebt en dat op het moment van een calamiteit een karretje kan afgeremd worden, zodanig dat ze niet botsen. Nu, dat waren heel veel innovaties die in één baan samenkwamen uh, in 1959. Dat, was eigenlijk een beetje, ja, dat luidde het tijdperk in van de nieuwe achtbaan.
0: Hè. Uh, nog niet gezegd, maar die Matterhorn bobsleds, voor wie het nog niet weet, dat was in Disneyland in Anaheim.
1: Ja, absoluut. Hè. Uh, en die is gebouwd door Arrow. Hè. Arrow was een Amerikaans bedrijf uh, uit Silicon Valley trouwens, uh, die al heel veel attracties voor Disney gemaakt heeft. En Disney vond het bedrijf zo belangrijk voor zijn business dat hij zelf een aandeel heeft genomen in Arrow in die tijd. Maar zij hebben dus inderdaad die Matterhorn bobsleds gemaakt en eigenlijk ja, de moderne achtbaan, de moderne stalen achtbaan, moet ik zeggen, uitgevonden.
0: En ik neem aan dat we dan eigenlijk ook zo'n beetje kunnen zeggen dat we in een nieuw tijdperk aankomen. Misschien zelfs het, het laatste tijdperk van de achtbanen.
1: Dat, dat luidt eigenlijk het, het tijdperk van de moderne achtbaan in. Nu, ik neem nog eventjes een stapje terug in de geschiedenis van België. 1935 was er weer een wereldtentoonstelling we Weer drie achtbanen. 1958, dus een jaartje voor die Matterhorn
0: bobsleds. Ja, de bekende expo van Brussel natuurlijk, waar we het Atomium aan te danken hebben. We hebben ook al een aflevering in het Pretparkland over gemaakt.
1: Ja, absoluut. En daar stonden toen ook drie, drie achtbanen. Eén daarvan was heel speciaal. Le Monorail de Claire. Dat was een achtbaan waar je ja, als een soort van monorail deed. Dat was op constructie met drie Ronde tracks, waarvan het puntje bovenaan stond. Nu zijn we dat gewoon van de interminbanen. Dat je een spoor hebt met twee buizen bovenaan en een steunbuis onderaan. Daar was het omgekeerd en zat je, je wagentje als het ware over de baan als een monorail. Het is onduidelijk wie die gebouwd heeft. Sommige mensen zeggen dat het Mac was dat die acht banen gebouwd heeft. Ik denk het eerlijk gezegd niet, want Mac bouwde in diezelfde expo al hun befaamde houten wilde muisachtbaan, die daar dus ook stond.
0: Dus we hebben in België een houten achtbaan van Mack Rides gehad eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Mack bestond al heel lang. In 1921 zijn zij eigenlijk begonnen met achtbanen te bouwen. Het eerste was voor een reizend gezelschap bouwden ze een, een achtbaan met een spiraallift. Dat is blijkbaar een fascinatie die we in Europa... Tot op vandaag, ja. ja in Europa-park zien we dat dus uh, nog altijd, dat ze het daar helemaal voor hebben, voor die spiraalliften. En dus hun eerste achtbaan was er dus ook zo in met een spiraal. Oh,
0: typisch, typisch.
1: Ja, dat is de, de familie Mac. Maar eigenlijk wel mooi om te zien dat zij toch ook heel vroeg in die business van achtbanen bouwen uh, zaten. Even terug naar die Matterhorn bobsleds en, en de grote innovaties die daar zaten met Arrow. Ja, Arrow was echt een stuwende kracht in de achtbaan-innovatie. Zij waren degene die als eerste een achtbaan een looping lieten maken. Het is dus te zeggen, als eerste
0: loopings in achtbanen, die waren er al lang. Het was... Ja, want ik herinner me nog zo van die hele oude vintage-foto's misschien zelfs van koning Island of iets, waar dan zo'n houten, bijna 360 graden uh, cirkeltje in zat, zo hè? Ja inderdaad, uh, 1895
1: zijn we en toen werd de Flip Flap Railway in uh, Sea Lion Park gezet. Hè. Dat is van die Captain Boyden waar we het er straks over hadden. Hij was de eerste die zo'n uh, achtbaan in zijn park zette. En zoals je zelf aangeeft, een perfecte cirkel was dat. Wel niet zo uh, tof voor de nekjes, want je ervaarde daar enorme G-krachten in. Die achtbaan heeft er echt niet lang gestaan omdat ze zo oncomfortabel was dat mensen ja, het bewustzijn verloren op de achtbaan.
0: En men heeft later ontdekt dat, dat vooral de druppelvorm van een, van, van een inversie eigenlijk de meest comfortabele vorm was uh, wat, wat krachten betreft om in een achtbaan te gaan gebruiken. En
1: dat was eigenlijk niet veel later. In 1901 was er al een patent van een uh, Edward Green. Uh, en die heeft al zo'n druppelvormige looping gemaakt. Uh, dat patent kan je opzoeken op Google Patents. Zeker doen. Prachtig vormgegeven. Daar zie je ook dat daar heel veel veiligheidsmechanismes in uh, zijn gebouwd. Maar het had één grote zwakte. En dat was dat je daar met een karretje met twee mensen door moest. En voor een kermis, dat brengt gewoon te weinig op. En daarom heeft het heel lang geduurd... ...voor er een succesvolle tweede generatie van achtbanen met een inversie kwam. En Arrow was de eerste die dat deed. Het was dan wel geen looping. Het was een korkscrew. Een kurkentrekker gebaseerd op de beweging die vliegtuigen maken. Maar het was de eerste keer dat je effectief terug veilig en goed over kop kon gaan.
0: En dat was in Knott's Farm, als ik me niet vergis, echt vijf kilometer van Disneyland vandaan.
1: Ja, absoluut. Hè. Dat is trouwens een park met ook een heel interessante geschiedenis, uh, dat Knott's uh, Farm. Maar zij maakten dus de eerste Corkscrew Coaster. duurde niet lang, maar één jaar. En toen kwam er een, een nieuwe looping. En die, die looping werd gebouwd in Six Flags Magic Mountain. Hè. En uh, de achtbaan heette de Revolution. Het is eigenlijk de Revolution 2, want die, die looping werd toegevoegd aan een bestaande uh, achtbaan. De looping was uh, gemaakt en, en bedacht door uh, Schwarzkopf. Uh, de man die we kennen van de Duitse kermisachtbaan, die enkel tientallen jaren al kermisbanen aan het maken was. Hij was degene die die looping gebouwd had. Ja,
0: Dus ook de man achter de loopings daar in Bobialand vroeger, of de Sirocco, nu de Psyche Underground in, uh, in, in Walibi, Belgium natuurlijk. Hè.
1: Toen had het nog niet die typische vorm die je vandaag nog herinnert van ja, de Sirocco of de looping. Star uit Bobby Anand. Dat is, dat is ja, een vorm die ik uit de duizenden herken. Uh, daarvoor moesten we nog even wachten. In uh, 1978 opende de eerste achtbaan met zo die kenmerkende looping. En dat was in zo'n uh, shuttle coaster zoals we de Sirocco kennen. Dat was ook een van de eerste echt gelanceerde achtbanen. Uh, dus ook weer een, een, een grote stap in die uh, achtbaangeschiedenis. Ja,
0: absoluut. En uiteraard, de, de Gerslauer heeft uh, de Psyche Underground aangepast. Uh, zodat hij toch wel qua gevoel heel erg anders is. Wat ook een paar jaar geleden in Nodsberry Farm was. Daar staat nog zo'n oorspronkelijke shuttle loop coaster van Schwarzkopf. Met een, met een vliegwiel dat je echt uh, aan een razendsnelheid door die inversie heen jacht. En het was, het was super om, om in Nodsberry Farm nog eens die Sirocco beleving van vroeger mee te kunnen maken.
1: Ja, en zo zie je, hè, en, en nu komen we toch een beetje aan het einde van dit verhaal. Omdat ja, vanaf dat moment ja, is alles mogelijk. Hè. Uh, maar dan zie je ook dat die achtbaan geschiedenis, dat alles daar verweven is. Uh, je noemt nu Gerslauer. Hè. Gerslauer was een van de medewerkers van Schwarzkopf. En dat, De fabrieksterreinen, dat zijn gewoon de fabrieksterreinen van Schwarzkopf in der tijd. Werner Stengel, die die looping ja, uh, berekend heeft, ja, die man kennen we van talloze andere achtbanen die hij ontworpen heeft voor Intamin.
0: Absoluut. We denken nu aan Werner Stengel, vaak aan van die grote, spectaculaire BNM's, maar hij was ook de man die bijvoorbeeld de berekeningen maakte voor de bobslee en de Efteling. Ja, en de Bob uit Efteling was
1: een baan van Intamin, maar uiteindelijk gebouwd door Giovanola. Bij Giovanola, daar werkten twee ingenieurs, Bollinger en bijaard van BNM. En zo blijkt dat dat hele wereldje... Ja, eigenlijk een heel klein wereldje van ingenieurs. is. Wist je trouwens dat ja, zowat alle houten achtbaanbouwers die we vandaag hey, kennen, zoals bijvoorbeeld hey, Great Coasters Internationals, de Rocky Mountain Construction, uh, Gravity Group, hey, die zijn allemaal te herleiden naar de Philadelphia Toboggan Company die al in 1904 opgestart is. Hey. En zo zie je dat zowel bij die houten achtbanen als ja, bij de stalen achtbanen die we kennen vandaag, dat dat allemaal een beetje elkaar de hand geeft.
0: Het toont ook, en dat is ook een gevoel dat ik vaak heb als ik naar zo'n beurs ga van de Japan of zo, wat een kleine wereld de achtbaanwereld ook eigenlijk is.
1: Ja, absoluut. Nu, je ziet dat vanaf die uitvinding van dat staal en van alle veiligheidssystemen die daarbij, uh, daarbij horen. Dat Bijna alles mogelijk is. Lanceringen worden steeds spectaculairder. Acht worden zo hoog, hoog dat je denkt: van, hoe is dit in godsnaam nog mogelijk? En het is een beetje de geschiedenis die we vandaag kennen. Elk jaar wordt er wel weer iets spectaculairders op de markt gebracht.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend.